0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Anke und Insa, hier, eure Pottperlen, ähm, mit etwas kleinerer Verspätung in das neue Jahr gestartet. Anke sitzt mir in Köln, digital gegenüber. Hallöchen, Anke. Hallo, liebe Insa.
1: Das macht nichts, weißt du, der Karnevalszug ist mit ähm, dreistündiger Verspätung eingetroffen, der längste ever und der war richtig gut, ne? <lacht>
0: Ja, ich habe es nur im Fernsehen gesehen, also ich bin ja nicht so karnevalsverrückt wie Anke ähm, und ich habe vor allen Dingen deine Bilder und deine Videos äh, gesehen, die du mir geschickt hast und ich habe mich so krass für dich gefreut, weil ich wusste, dass das so deine Zeit ist, äh, worauf du dich so sehr gefreut hast und dass dir das in den letzten Jahren einfach mega krass gefehlt hat, deswegen umso schöner, dass du richtig ausgelassen feiern konntest, Ja. das freut mich sehr.
1: Und irgendwas ist ja irgendwie immer, warum wir auch so spät in den Podcast einstarten in diesem Jahr, ne? viel Krankheit, viel äh, Urlaub, viel dies, viel, ähm, ich sag mal, ein stressiger Beginn.
0: Genau. Absolut. Also ich habe allein zwei Erkältungswellen Ende des Jahres und Anfang des Jahres mitgenommen. Anke war zwischendurch krank, dann war Anke im Urlaub, dann war ich nicht da und dann haben wir halt gesagt, so pass mal auf, bevor wir uns jetzt hier irgendwie, äh, bevor aus diesem Podcast eine Stressnummer wird, ähm, machen wir das mal jetzt nicht, sondern wir machen mal, wir entschleunigen das Ganze mal und starten mal lieber Ende Februar mit euch ins neue Jahr. Und ich glaube, damit bilden wir auch echt so ein bisschen das Lebensgefühl ab, was, was es gerade so gibt. Also ich höre aus allen Ecken ähm, in meinem Umfeld, dass, es, dass die Zeit schon wieder so krass rast. Der Januar ist vorbei, der Januar ist Gott sei Dank vorbei. Der hat sich ja gefühlt dann auch wieder auf der anderen Seite gezogen wie Kaugummi. Es war fand ich eine ganz, ganz dunkle, merkwürdige Zeit. Wir waren alle froh, dass der, Fe äh, dass der Januar vorbei ist und jetzt, ist, jetzt, haben wir, jetzt haben wir nächste Woche schon März. Das ist krass. Also damit, damit geht es dann auch endlich irgendwie so gefühlt bergauf. Weißt du, so die Tage werden wieder länger. Die Vögel zwitschern morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, auch schon um halb fünf. Ähm, also es ist Licht am Ende des Tunnels, nur haben wir irgendwie alle das Gefühl, wir sind gesprintet äh, in den letzten acht Wochen. Ja,
1: tatsächlich, ähm, denke ich, liegt es auch immer an den never ending bad news. Scheint ja irgendwie nicht abzureißen. Das hebt natürlich auch nicht die Stimmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und den anderen Menschen wahrscheinlich auch nicht. Und selbst Karneval feiern stand auch unter so einem anderen komischen Vorzeichen. Ne? Ähm, da hast du ja als Radiomoderatorin auch immer mit zu tun. Wäre auch mal gut zu erfahren, wohin du eigentlich diesen ganzen Stress äh, lässt. Ne? Also ich meine, du wachst morgens auf, Erdbeben. Äh, man kann ja schon fast sagen, an den Krieg hat man sich so ein bisschen gewöhnt, so bescheuert sich das anhört. Ähm, die News werden ja auch nicht besser. Die werden nur anders. Ja. Und ähm, ja, wie geht man eigentlich damit um, dauernd äh, so gefordert zu sein? Das finde ich eigentlich, würde mich mal interessieren. Wie machst du das? Was ja, dein Rezept... Also
0: also erstmal müssen wir ja tatsächlich funktionieren und mein Credo war einfach in der Situation, ich kann da nicht nur sitzen, jetzt gerade wenn es um die um die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien geht, ich kann da halt nicht einfach nur sitzen und darüber berichten, sondern ich muss halt selber aktiv werden. Und wenn ich selber aktiv werde und das Gefühl habe, ich bewege was und ich erreiche vielleicht auch Menschen, äh, die wir vorher halt nicht erreicht haben, gebe denen das Gefühl, ihr habt Platz, ihr werdet ernst genommen und ihr seid genauso wichtig äh, wie jeder andere auch, der Hilfe braucht. Egal, ob es die äh, Flut im Juli 2021 ist, ob es der Ukraine-Krieg gewesen ist oder ob es jetzt halt einfach... Ähm, die vielen Freunde auch in meinem Umfeld sind, die aus der Türkei kommen zum Beispiel, die da Verwandte oder Bekannte haben in den Erdbebengebieten, dass man denen einfach sagt, so pass mal auf, wir nehmen euch ernst, ihr findet bei uns statt. Und einfach auch dann so eine gewisse Dankbarkeit zu erfahren, ähm, dass diese Leute einfach genau so gesehen werden. Weil ich glaube, das ist, ähm, das ist was, womit die vorher nicht so richtig gerechnet haben. Ich glaube völlig zu Recht, dass viele aus der, gerade aus der türkischen Gemeinde gedacht haben, so von wegen, die sehen uns jetzt nicht, ne? also die Medien sehen uns nicht, weil das so alles so weit weg ist im Vergleich zur Ukraine, ähm, wird das alles nicht so eine Relevanz nehmen und es hat zum Beispiel jetzt da, wo ich arbeite und in meinem Umfeld in Mülheim hat es eine extrem hohe Relevanz gehabt und ähm, die Moschee ist da aktiv geworden, hat Spendenaufrufe gemacht, die wir unterstützt haben. Die waren innerhalb kürzester Zeit, waren die voll, hatten alles das, was die brauchten. Und zu sehen, wie dann plötzlich so eine Gemeinschaft dann auch zusammenwächst und zusammenhält, das war das so, womit ich dann halt ähm, wenigstens mit einem Gefühl nach Hause gehen konnte, dass ich wusste, ich habe alles getan, was ich tun konnte, um dieser ganzen Situation Herr zu werden und um diese ganze Situation einfach zu unterstützen. Mein Mann hat gesagt, ähm, es ist traurig, dass es dafür so ein Erdbeben geben muss. Das ist tatsächlich so, da hat er auch vollkommen recht und den Schuh müssen wir uns, glaube ich, alle einen äh, ganz großen Teil anziehen, gerade was so Mainstream-Medien betrifft. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist halt passiert halt einfach viel von Spendenläufen, von Spendenfußballspielen, Spendenhandballspielen, ähm, Schulen, die ähm, Märkte veranstalten, Basars machen, um Spenden zu sammeln und das einfach zu sehen und das zu unterstützen, ähm, das gibt mir einfach wahnsinnig viel. Und wenn ich dann ähm, mit so einem Gefühl nach Hause fahren kann, dann habe ich auch ähm, den Kopf frei, mich zu entspannen. Weißt du, was ich meine? Also sprich, dann mal das Handy auszumachen und äh, den Fernseher auszulassen und mich nicht irgendwie ähm, bis abends noch mit irgendwelchen negativen News voll zu pumpen. weil wie du ja schon sagtest, es ist, halt nicht, es ist ja nicht nur die Erdbebensituation, sondern wir haben ja noch tausend andere Sachen, die einfach, machen wir uns nichts vor, einfach scheiße sind. Und... Ähm, genau, deswegen habe ich es versucht irgendwie so ein bisschen den St dem Stress sowas Positives zu geben
1: Ja, aber du sagst was ganz äh, also du machst da intuitiv was total Gutes und total Richtiges du wirst nämlich aktiv und das ist natürlich, ich setze jetzt mal voraus ähm, äh, dass wir das merken, ja also wenn man nichts mehr merkt, äh, dann ist man im Burnout, das nur nochmal kurz zur Unterscheidung, wenn man aber noch merkt, ich bin irgendwie total gestresst, ich sitze auf der Couch oder die Mediennachrichten stressen mich oder was auch immer ein umtreibt und stresst, ist das Einzige, was man machen kann, aktiv sein. In welcher Form, das ist auch so ein bisschen individuell. Ne? Der eine meditiert morgens, mittags, abends, der andere macht, kümmert sich um Spendenaufrufe, äh, der andere ich mache das zum Beispiel immer so, ich frage in meiner äh, Community immer rum, was wird konkret gebraucht, weil ich immer nichts falsch machen will, äh, was das angeht oder auch sicherstellen will, dass was ankommt. Ähm, und ähm, dann habe ich auch, das gibt mir auch ein gutes Gefühl, also mir. ja. Jetzt geht es ja auch in, in erster Linie, was macht man denn selber damit? Und ähm, das ist tatsächlich eine mega Übung. Ich nenne sie jetzt mal die Aktivitätsübung, habe ich mir direkt notiert, äh, werde ich jetzt in meinem Seminar auch nochmal sagen, weil von außen passiert da nichts. Auch als Trainer oder als äh, Coach äh, mache ich ja auch nicht den Vorturner und sage den Leuten, jetzt machen Sie mal A, B, C und D und dann gibt's E. Und die Welt ist wieder schick und schön. Leider nicht. Die Leute müssen selber aktiv werden und man muss sich über die Tools verständigen. Und Das ist was, äh, was wir heute mal besprechen zu gucken, welches Tool passt denn eigentlich zu mir? Du hast ja gerade gesagt, ich muss sofort aktiv werden und setze Himmel und Hölle in Bewegung. Und danach hast du auch ein entspanntes Verhältnis. Wahrscheinlich machst du das, hast du wahrscheinlich schon immer so gemacht. Oder hast du, ne, schon wahrscheinlich schon als Ja, du weiß
0: ich nicht. Also wahrscheinlich unbewusst. Ne? Jetzt halt, jetzt, wo, wo wir auch dieses, diesen Podcast zusammen haben, sicherlich nochmal bewusster. Das ist das eine, das andere ist, ich glaube ich, aufs Wesentliche zu fokussieren, also einfach noch mal darauf zu gucken, was ist wirklich wichtig, wer ist wirklich wichtig, wer hat wirklich Bedürfnisse in meinem Umfeld, die ich dazu, darüber hinaus ähm, nach meinen Bedürfnissen noch stillen und befriedigen möchte, ähm, da muss jetzt nicht Hans und Franz mit irgendwelchen Problemen um die Ecke kommen, da muss ich dann halt auch nicht ein offenes Ohr für jeden haben, sondern da kann ich dann halt auch mal sagen, nee, du, sorry, das ist Geht gerade nicht. Ähm, und ich merke auch, so, also jedenfalls in meinem engsten Freundeskreis ist es definitiv so, was meine Herzmenschen betrifft, also meine engsten Freunde, die da sofortiges Verständnis für haben, weil, weil denen geht es ja nicht anders. Andere wiederum, <lacht> die da jetzt kein Verständnis für haben, alles gut, also alles gut, weißt du, so dann bye bye, dann auch in Ordnung, ähm, dann ist das so. Ähm, aber ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen den Fokus ähm, auf uns haben und das Verständnis auch für andere, ähm, ich glaube, wenn das jeder einfach mal bei sich überprüft und anderen auch das Gefühl gibt, dass es in Ordnung ist, ähm, sich Zeit für sich zu nehmen, ich glaube, dann tun wir einfach in der Gemeinschaft schon ganz viel für dieses … Für diese, für diese Entschleunigung, die wir dann auch gemeinschaftlich irgendwie besser hinkriegen. Weißt du, was ich sagen will? Ja,
1: ich weiß genau, was du sagst. Also im Prinzip auf zwei Worte runtergebrochen. Empathie tut gut und mehr bei sich bleiben. Ne? Also ich kann jetzt nicht für eine große Gruppe sprechen und wenn derjenige das anders sieht, so what, dann sieht er es eben anders. Das kann man auch nicht diskutieren. Das ist was, wer bei sich bleibt und ganz eng mit sich verbunden ist und auch empathisch reagiert, also mit oder Mitgefühl, nicht nur fühlen, sondern auch mitfühlen, ähm, der kann schon Großartiges für sich selber und damit natürlich auch unbewusst für die anderen überhaupt äh, zustande bringen. Das sind zwei ganz wichtige Geschichten und das, was die meisten Leute haben ja immer, keine Zeit. Das ist ja so ein, so ein, so ein Phänomen, ja haben wir für nichts Zeit. Und ich habe mir so überlegt, ähm, ich habe auch tatsächlich nicht so viel Zeit, ja, also das betrifft mich auch und du wirst auch nicht ewig Zeit haben, aber man kann ja auch seine Wartezeiten gut nutzen. Ne? Wie oft stehe ich im Supermarkt an der Kasse, wie oft, ähm, weiß ich nicht, äh, stehe ich am Markt in der Schlange, ähm, jetzt warte ich nicht auf den Bus, aber oft auf die Bahn ähm, und diese Zeit nicht einfach mit Ärger zu nutzen, sondern dann auch Übungen, beziehungsweise man kann so ganz kleine Alltagsübungen einfach machen, sich mal die Welt angucken, ja, mhm. und zwar nicht bewertend, ne. Man, also tatsächlich äh, ist meine persönliche Wahrnehmung, dass die meisten Leute wirklich ähm, nicht glücklich aussehen. Also ich gucke häufig in traurige Gesichter oder beobachte auch zunehmend, dass die Leute so eine echt dünne Zundschnur haben. Und ähm, äh, äh, jüngst ist ein Mann in der Apotheke komplett ausgerastet, weil er ein Medikament nicht bekommen hat. Äh, Hintergrund war, er hatte kein äh, Rezept. Und das war eben rezeptpflichtig. Und die Apothekerin sich so irgendwie fünfmal ihm wieder erklärt hat, dass das nicht geht, also wirklich ganz geduldig und ähm, er nicht bereit war, das einzusehen und dann ist er so ausgerastet, das war das, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, hm, nicht, dass das jetzt hier so ein Wahnsinniger ist, der gleich ein Messer zückt oder so, weil er sein, was offensichtlich ja eine Regel ist, wie wir ja wissen, ähm, Das beob die, die Welt wird zunehmender oder die Umwelt wird zunehmender äh, gestresster und ähm, da kann man jetzt ja auch nicht generell sagen, entstresst euch mal alle hier kollektiv, sondern das liegt natürlich tatsächlich an den ewigkeitsdauernden schlechten Nachrichten. Und dies wieder nicht und das geht wieder nicht. Und dann sind wir ja noch nicht bei Inflation und anderen Geschichten. Das belastet die Leute ja auch. Ich will das gar nicht runterreden. Aber tatsächlich geht es um Eigenverantwortung und man kann auch was tun. Du machst ja auch was. Ja. Und da so seine Tools zu finden, deshalb plädiere ich mal ganz schwer, äh, Wartezeiten nutzen. Da kann man sich schon mal so einen Eindruck oder auch vielleicht mal so, wie geht's mir einfach, dass man sich so nicht auf die Situation, wie schrecklich das jetzt ist oder im Wartezimmer beim Arzt, da musste ich neulich auch e ewig warten, ähm, war natürlich was passiert im Vorgang, ist halt so. Ähm, aber diese Gelassenheit dann, nicht sich zu ärgern... Und dann wieder so sich in den Wahnsinn damit zu treiben und reinsteigern. ja, äh, ist nicht so, dass ich das nicht gut kann. Aber dann einfach mal durchatmen, tief durchatmen und vielleicht auch mal so ein bisschen dem Leben mit Demut äh, begegnen. Das fände ich irgendwie ganz
0: cool. Also ich finde das mega gut, Wartezeiten zu nutzen. Ich bewundere das auch, dass du das kannst. Ich kann das nicht, weil ich mich von zu vielen Sachen einfach ablenken lasse. Das ist einfach so. Ich muss mich auch zu Hause immer total zwingen, eine Sache zu machen, ne? also nicht, also weg vom Multitasking, weil ich bin so, wenn ich hier durch die Wohnung gehe, ich komme mit meinen Einkäufen nach Hause, der das, der erste Plan ist es, die Einkäufe einzuräumen, dann sehe ich aber gerade, Mensch, da ist jetzt aber gerade ein Fleck auf der Arbeitsplatte im, in der Küche, dann mache ich, während ich gerade die Eier in den Kühlschrank einräume, sitze ich da schon, wie ich mit so einem Füt-Füt äh, diesen Fleck einsprühe und den wegmache dann äh, laufe ich äh, zum, zum Mülleimer, stelle irgendwie parallel dazu fest, Mist, die Post, die da vorne liegt, die hast du ja auch noch nicht aufgemacht. Weißt du, so, so renne ich dann hier durch die Wohnung. Also ich muss mich wirklich dazu zwingen, alles nacheinander zu machen und mir so To-Dos nach und nach abzuarbeiten. Und den Fehler, den ich ganz häufig gemacht habe, war mir so To-Do-Listen für einen Tag halt einfach viel zu voll zu packen. Und ähm, ich bin halt so ein so ein Schusselkind und dann unkonzentriert und dann passieren schnell äh, große Hopperlars, große und kleine Hopperlars, äh, über die ich dann im Nachhinein lache, aber die dann hin, also die dann in so, einem, in so einer totalen Stresssituation gerne auch mal dafür sorgen, dass ich dann einfach vor Wut anfange zu heulen, dann ist das halt so, aber ich weiß es, ne? Also ich weiß es halt auch ähm, durch unsere Gespräche und darüber, dass ich, dass ich mir dessen halt einfach bewusst bin. Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal so eine Möglichkeit irgendwie. Kommt weg von diesem Multitasking. Ähm, konzentriert euch auf eine Sache. Macht Sachen lieber bewusst. Weniger ist da definitiv mehr. Und das, was du gerade eben auch sagtest mit dem, dass die Menschen gereizt sind, ja, das finde ich tatsächlich auch krass. Und wenn ich sowas mitkriege, mich belastet das dann auch immer direkt, weißt du, so wenn ich bin da gar nicht involviert, ich bekomme das nur von außen mit, keine Ahnung. Gestern am Lidl-Parkplatz giften sich da zwei Männer in ihren Autos an und schreien sich da an und beschimpfen sich. Und sowas kann mir da nicht den ganzen Tag verhageln, aber zumindest mal so 20 Minuten, wo ich mir denke, so was, was, was ist das? Was, was, was soll das? Warum? Na? Ich will mich da gar nicht von freisprechen, dass ich nicht auch mal so eine kurze Zündschnur habe. Um Gottes Willen, gar keine Frage. Aber das sind dann wirklich so Momente, wo ich mir denke, wir müssen einfach wirklich dafür sorgen, äh, dass es uns selber gut geht, damit genau sowas nicht passiert. Ich mag gerne auch noch ein anderes Beispiel geben. Ich war kürzlich in der Stadt hier in Dortmund und habe ähm, musste bei meinem Orthopäden äh, was vorbeibringen und äh, habe einen Parkplatz gesucht äh, in der Kampfstraße Also das, äh, die Dortmunder wissen, äh, wovon ich rede. Es ist brutal voll da, da ist eigentlich nie ein Parkplatz zu finden, es sei denn, du musst ins Park, oder du willst ins Parkhaus fahren. Und da kam ein total netter Mann. Ich hatte gerade einen Parkplatz gefunden, der mir seinen Parkschein geschenkt hat, der gesagt hat, Mensch, ich war früher fertig als erwartet und ähm, möchten Sie meinen Parkschein haben. Und da habe ich mich so drüber gefreut und habe ihm dann auch gesagt, so von wegen, Sie sind echt mein kleines Alltagswunder. Sie sind echt so mein heutiger Glücksmoment. Ne? Danke dafür. Da habe ich mich so drüber gefreut und es gibt so viele Situationen, da regen wir uns auf. Die finden wir kacke, da reden wir noch tagelang drüber. Und äh, ich plädiere auch nochmal dafür, ähm, sich auf solche Momente, die eigentlich schön sind und die besonders sind, mindestens genauso viel Aufmerksamkeit diesen Momenten zu schenken, wie diesen, den Momenten zu schenken, äh, die euch ein schlechtes Gefühl gegeben haben.
1: Ja, und ich finde, dazu kann man auch die Tageszeiten gut nutzen. Erstmal so, ähm, das ist dir ja jetzt irgendwann am Tag passiert, ne? mal so den, den Augenblick würdigen, so nenne ich das. Und zwar so, ich sag mal, morgens mittags vorm Zu-Bett-Gehen, mal sich immer wieder die Frage stellen, was ist denn gut gelaufen? Dann kommt man auch in, eine gute, in einen guten Swing und nicht sofort aber was stehen denn heute wieder für Aufgaben an oder mein Gott war alles scheiße heute weil tatsächlich ist ja nicht alles scheiße oder läuft blöde sondern manche Dinge laufen ja eigentlich auch ganz gut und sich das immer wieder ins Bewusstsein zu holen das erdet einen so ein bisschen ne also damit man also keiner kann sich davon äh, freisprechen dass er nicht äh, gereizt ist manchmal weil ihn einem was nervt oder so ich finde ja auch nur, wenn man merkt, dass man dauerhaft gereizt ist, wenn man gestresst ja. ist, dann ist, Han also dann ist auch wirklich Handlung nötig, weil dann ist es so, wenn man bei den anderen ist und nicht bei sich selbst, man muss bei sich äh, anfangen und aufräumen. Ja,
0: Vor allen Dingen, du läufst ja innerlich auch einen vollen, den totalen Marathon. Ne? Wenn ich jetzt an, also selber an persönlich so Situationen denke, in denen einfach dann meinetwegen, du hast die Ukraine, du hast schl schlecht geschlafen, dann kommt das Erdbeben in der Türkei, dann läuft vielleicht irgendeine Aktion, die du geplant hast, nicht rund. Dann äh, bleibt, es ist tatsächlich alles jetzt so passiert, was ich jetzt sage, und zwar im Januar. <lacht> äh, da hatten wir nur das Erdbeben noch nicht. Dann habe ich noch eine Reifenpanne, auf A 42. Und als ich dann nach Hause gekommen weil habe ich auch echt gedacht, so Leute, wenn jetzt noch irgendjemand hier kräht, dann ist echt Abfahrt. Ähm.
1: Ja, das sind die Momente, das sind ja auch herausfordernd. Dann kommst du nicht nach Hause und sagst, ach, was war denn heute schön am Tag. Das ist nee, auch einfach Fall. ein Haken dran, ne? Aber nicht am nächsten Tag das wieder mitnehmen, das ist wichtig. Den nächsten Tag wirklich so starten wie äh, als ob man gerade ein neues Auto geschenkt hätte mit neuen Reifen, ne? wo wir im Bild bleiben. Und ähm, ja, wichtig ist, du wirst es kennen, du bist Profi, den Atem auch nutzen. Also wie kriege ich mich denn, das geht ja auch immer darum so ein bisschen, dass man schnell sich irgendwie behelfen kann. Also ich habe auch nicht Lust für alles, was ich mache, äh, immer einen Ort aufzusuchen, weil das stresst ja dann noch mehr. Und dann kriegt man Stress, weil man so wieder so viele Termine hat. Ähm, na, natürlich kann man, es gibt ganz tolle Meditationsorte, ähm, äh, aber wenn man das nicht machen will, kann man das natürlich auch zu Hause machen. Und wenn man es noch profihafter machen will, kann man einfach nur atmen. Denn meistens ist, wenn wir gestresst sind, sind wir quasi außer Atem. Also nicht in unserer Taktfrequenz. Merken tun wir das eigentlich daran, dass wir ähm, so kurzatmig sprechen und irgendwie nicht richtig hier so in der, wie nennt man das hier äh, in, der, in der Schwingung, in der
0: in dieser, in Brust? Ja. In der Brust? Ja, ja, da sollst du ja eigentlich nicht hinatmen, du sollst ja eigentlich ins Zwerchfell atmen für, für viel Ruhe. Ne? Weil wenn du in der Brust bist, dann bist du eben genau in dieser, also in dieser, in dieser angespannten Haltung, das weil merke, Haltung. Wenn wir das hier
1: merken, was, ne? wenn wir nur hier sind, dann sind daran merken wir das, genau. genau. So ist es. Oder dann, am
0: Hals zum Beispiel merken das ja auch viele, ne? dass sich dann so eine Kralle irgendwie um den Hals legt, so gefühlt, oder dass der Brustkorb so ganz eng wird. Äh, genau.
1: Ja. Und dann auch gar nicht groß Heckmeck, sondern einfach mal eine Minute kann man tief ein- und ausatmen. So kommt man dann wieder in den, in den Fluss. Und das so dreimal hintereinander, das ist ganz gut. Oder direkt als Prävention quasi, ähm, so mache ich es meistens äh, ähm, vormittags, damit ich gar nicht erst da reingerate. Also irgendwie erdet mich das auch. Ich gebe das gerne weiter. Das sind, ist die Technik. Wir kennen das alle, glaube ich. Aus, ich weiß gar nicht, ob das aus dem Yoga kommt. Äh, m, om, wenn wir immer so Om sagen. Ne, Mach mal Om. Om heißt eigentlich nicht Om, sondern A, O und M. m. Und wenn wir ganz laut A, O, M. Wenn man das mal so drei Minuten lang jeden Buchstaben hintereinander eratmet, kommt man auch in einer ziemlich guten, ausgeglichenen Art und Weise wieder zu sich. Das sollte die Zielsetzung sein. Ne? Also ähm, es geht ja nur so um, wie kann ich den Alltagsstressfeier gestalten?
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Atemübungen auch, also das ist auf jeden Fall jetzt eine. Ich glaube, es geht einfach darum, Dinge auch wieder bewusst zu machen und wenn es halt nur sowas ist wie bewusst sich drei Minuten Zeit nehmen, um bewusst zu atmen. Also ich habe einen Vocal -Coach, äh, bei uns im Sender, die mit mir ähm, immer wieder arbeitet, ähm, auch an, an meiner Stimme. Ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und da gibt es immer noch Sachen, die ausbaufähig sind, gerade in diesen Stresssituationen, gerade dann, wenn die Nacht kurz gewesen ist, Gerade dann, wenn man vielleicht noch irgendwas mit sich rumschleppt oder vielleicht auch die Pollen jetzt im Anflug sind und im Hals kratzen. Da gibt es ganz verschiedene Übungen. Also falls ihr da Interesse habt, ihr könnt mich gerne anschreiben. Ich kann euch da mal eine Sprachnachricht schicken, wie diese Übungen gehen. Ich möchte das jetzt gerne ungerne hier vorne machen. Ich glaube, <lacht> das, das, das würde dafür sorgen, dass äh, uns die Regler hier komplett äh, übersteuern. Wie gesagt, da gibt es die verschiedensten Übungen, egal was, ob ihr das macht wie Anke mit dem Om, ob ihr äh, irgendeine andere Übung macht. Also bei mir hilft es tatsächlich so, wenn ich merke, so, es gibt ja auch Themen, die fassen einen emotional an, ne? auch in der Sendung. Und dann kommen noch andere Sachen hinzu. Ne? Oder du bist einfach gerade groggy, weil es weil, eine Stresssituation gegeben hat oder so. Mir hilft es dann auch einfach mal so ganz stumpf, einfach mal das Fenster aufzumachen und wenn gerade eine Werbepause läuft, dann einfach mal am Fenster zu stehen und einfach mal kurz Sauerstoff, ähm, kurz mal klarkommen, kurz mal durchatmen und dann, dann geht's weiter.
1: Sehr gut. Finde ich eine gute Idee, dass du gesagt hast, die Leute können dich kontaktieren. Mich natürlich auch.
0: Um Gottes Willen, ich gebe ja auch nur die Expertise von, äh, von, von meinem Vocal-Coach weiter. Also ähm, mir hat es geholfen. Also ich ja. mache das, ich gebe ja muss auch dazu sagen, ich mache das aber auch nicht jeden Morgen. Also, um Gottes Willen.
1: Ähm, ich gebe auch nur Wissen weiter. Also so ist das nicht. Aber die, die, wichtig ist, dass man sich das bewusst macht und dass man auch das nutzt. Was man auch nutzen kann, ist so, man nennt das in der Fachsprache ähm, die Glocken der Achtsamkeit nutzen. Die Glocken ist tatsächlich alles, was laute Geräusche macht, ob das Sirenen sind, ob das tatsächlich Kirchenglocken sind, Autohupen, ähm, Telefon klingeln, ja nicht sofort randspringen, äh, sondern einfach mal kurz innehalten, was passiert denn hier gerade und einfach mal die Situation erstmal wahrnehmen. Na, also das sind auch, es gibt wirklich ganz einfache Techniken, die man einfach so im Alltag mal ausprobieren kann. Ähm, für mich ist auch nicht alles was, deshalb ja auch, man muss ein Tool finden. Äh, mein Tool ist sicherlich der Morgen. Ich bin auch gar kein Morgenmensch, aber ich nehme morgens, egal was ist, immer erst eine halbe Stunde Atemtechnik und Meditation. Damit bin ich Bombe für den Tag gerüstet. Das... Äh, ähm, das heißt auch nicht, dass wenn dann irgendwas Schlimmes passiert, ich immun bin. Aber ich habe eine ganz gute Chance, relativ immunisiert durch den Tag zu kommen. Ja. Mhm. Und ähm, Meditation, ich sag's ja immer wieder gerne, der Bodyscan. Ne? Sich auf den Boden hinlegen und kurz mal in sich reinzufühlen. Wie geht's mir eigentlich? Wie ist eigentlich mein Körper so drauf? Man merkt da relativ schnell, ähm, wo es hakt. Und das dann auch nicht einfach so, ja, da hakt sondern sich damit auch zu beschäftigen. ja, ähm, ich, Es ist tatsächlich so, im Coaching kommen die Leute eher eigentlich schon immer mit den Antworten. Die wissen das ja. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, groß äh, orakeln muss, was es sein könnte, was sie beschäftigt. Weil man fühlt ja schon, man hat eine starke Verbindung mit sich selbst. Und man fühlt eigentlich schon, wo es zwickt und zwackt, nur was die Leute dann falsch machen, ist, sich nicht, nicht zu kümmern. Also man muss sich darum kümmern. Das, was du eingangs auch gesagt hat, hast, aktiv werden. Ne? Und damit ist das Problem auch meistens aus der Welt geschafft. Und der Stress natürlich und, dementsprechend auch.
0: Und es gibt ja so viele schlechte Angewohnheiten, die dazu führen, dass wir einfach ähm, auch in, so einem, in, in, in dieser Hast, in dieses Hastige und in diesen Stress verfallen. Und ich glaube, was vielleicht auch noch mal ein Tipp ist, was ich jetzt so für mich mitgenommen habe, ist einfach neue Gewohnheiten finden oder vielleicht so schlechte Angewohnheiten in gute Angewohnheiten äh, umdeuten zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang wahnsinnig viel Kaffee getrunken ähm, bei der Arbeit. Ähm, das mache ich nicht mehr. Ich trinke jetzt, ich habe, also zum Vergleich, ich habe früher sieben bis acht Tassen Kaffee getrunken. Das wow. hat natürlich dafür <lacht> gesorgt, dass es da einfach viel zu, das ist natürlich auch turbo ungesund. Ich mache das jetzt so, dass ich mir zum Beispiel, das ist die erste Handlung, die passiert, wenn ich in den Sender komme. Ich setze einen Liter Wasser auf und koche mir eine Kanne grünen Tee, also einen Liter grünen Tee anstelle von Kaffee. Also das ist jetzt zum Beispiel vielleicht so ein ganz praktisches Beispiel dafür. Ähm, dann vielleicht, vielleicht sich auch so, so kleine Highlights schaffen, direkt zum, zum Beginn. Also ich bin hier, also mein Wecker klingelt ja nun mal um kurz nach halb, kurz nach halb vier. Da ist morgens nicht viel mit einer halbe Stunde mehr Zeit einplanen, aber ich schaffe fünf Minuten äh, früher aufzustehen, um mich mit der Situation zu verabreden. Ähm, ich schaffe mir morgens direkt ein Highlight. Ich bin großer Fan von englischen Radiosendern, äh, bei denen ist es so, dass die die, äh, die Frühsendung des Vortages als Podcast hochladen. Das bedeutet, ich starte morgens mit einer Morning Show, die ich ja dann eigentlich zwei, drei Stunden später moderiere, in den Tag, die ist zwar vom Vortag, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, bei meiner Morgenroutine bin ich nicht alleine und das hat mir zum Beispiel schon mal mega viel gebracht, dass ich schon, dass ich da schon mit deutlich besserer Laune, auch wenn die Nacht kurz gewesen ist, in, in den Tag gestartet habe, bis hin zu, ähm, ich, ich bin häufig auch jemand, der, äh, der, was so Essensplanung betrifft, eine absolute Katastrophe und Chaotin ist. Also ich esse meistens immer erst, wenn ich nach Hause komme, was natürlich dann nach teilweise zehn Stunden auf den Beinen einfach viel zu spät ist, wo du dann natürlich auch ausgelaugt bist oder so. Ich habe jetzt angefangen, mir ähm, gesunde Snacks zu deponieren, zum Beispiel auf der Arbeit oder im Auto, sei es jetzt äh, Nüsse, trockenes Ohr, also hier so Trockenfrüchte. Ähm, es steht immer ein Joghurt bei mir im Sender im Kühlschrank bereit, also dass ich da einfach auch schon nicht mit so einem Stress nach Hause fahre, weil ich weil ich weiß, ich habe Hunger und ich habe ja jetzt nichts zu essen. Weißt du, was ich meine? So das ist schade. genau, was du
1: meinst. Da kriege ich mega schlechte Laune, wenn ich nichts zu essen habe. Aber was du beschrieben hast, ist natürlich auch eine super mega Übung. Ne? Also Essen und Trinken als Übungsfeld zu nutzen. Und auch nicht einfach essen, sondern bewusst essen. Also könntest du ja in der Wartezeit im Auto, wenn du jetzt, sage ich mal, eine Trockenpflaume essen solltest, einfach so bewusst wahrnehmen, wie schmeckt das denn eigentlich? Das ist eine tolle Achtsamkeitsübung. Die sind ja meistens, glaube ich, sehr süß. Ich habe sie lange nicht gegessen. Ähm, und ja, oder auch, wie hört
0: sich das an, wenn ich die kaue, ja, ne, zum ja. Beispiel? Ja, ja, genau, die Konsistenz,
1: genau. Äh, das ist ja so eine ja. weiche Matsche. Ähm, äh, damit kommt man, also jetzt geht es gar nicht darum zu testen, äh, wie man kaut oder sowas, sondern damit, durch diese ganz einfachen Methoden kommt man dahin, dass man in so eine relative stressfreie Zeit übergehen kann. Also ganz, ganz toll.
0: Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, Anke, ist, ähm, hört auf, ständig erreichbar zu sein für Hans und Franz. Ich meine, es gibt ähm, Menschen, die euch erreichen müssen, da ist wichtig. Also ich glaube, wenn deine Tochter dich anruft, mehrfach hintereinander, dann Kannst du davon ausgehen, es ist gerade irgendwas, sonst wird die das nicht machen. Das Gleiche gilt für meine Eltern oder auch Schwiegereltern oder auch für meinen Mann oder auch für meine allerengsten Freundin. Da ist das natürlich auch so. Aber um Gottes Willen, ich glaube, wir müssen uns davon frei machen. Und das ist was, was ich unbedingt noch lernen muss und lernen will, weil ich da ganz schlecht drin bin, ist, ähm, dieses Handy wegzulegen. Also sprich, sich vom Handy nicht ablenken zu lassen. Nicht von Instagram, nicht von Facebook, nicht von Twitter, nicht von YouTube, nicht von WhatsApp, nicht von irgendwelchen E-Mails, nicht von irgendwelchen äh, Teams-Nachrichten, die dann irgendwie im Feierabend weit noch reinkommen, sich, dann, sich das dann auch noch, das dann vielleicht auch noch womöglich mit ins Bett zu nehmen. Ähm, also das ist zum Beispiel was, was, was auf meiner Achtsamkeits-To-Do-Liste auf jeden Fall ganz oben steht. Ähm, ich bin da unfassbar schlecht drin, aber ich weiß, dass es äh, gar nicht anders geht.
1: Also damit bist du ja nicht alleine. Ne? Das ist ja auch so Förderung des Suchtpotenzials. Das ist ja auch so angelegt. Mir hilft das ja manchmal so, wenn ich weiß, warum ist das eigentlich so. Ja, das ist so... Ähm so nochmal bewusst zu machen, das bin gar nicht ich, die da immer so schlecht ist, sondern da, die, da haben sich ja schlaue Techniker viele Gedanken drüber gemacht, wie sie die Menschen so dazu hinkriegen. ist auch ein bisschen wie Brainwash, dass sie einfach dieses beschissene Fuck-Handy nicht aus der, aus der Hand nehmen. Ich bin da jetzt ganz ehrlich gesagt auch nicht so gut drin, aber zumindest habe ich mir so, vielleicht hilft das auch so, öffentliche Pausenzeiten, also ich lege es wirklich abends nach Feierabend aus der Hand und gucke konzentriert einen Film und fummel nicht noch zwischendurch und immer wieder. Das habe ich nämlich früher auch so gemacht äh, und dann kriege ich die Hälfte vom Film nicht mit und... Das ist so, dann kommt man aus dem Stress einfach nicht raus. Darum geht es ja. Ne? Ja,
0: und das ist auch für dein Umfeld einfach total bescheuert. Also wie oft mein Mann mir sagt, so jetzt tu doch mal das Handy weg, jetzt tu doch mal das Handy weg. Und die Sachen, die ich da mache, sind jetzt auch nicht notwendig oder so. Und selbst wenn ich mich abends noch, jetzt bin ich auch mit zwei, drei Arbeitskollegen natürlich noch eng befreundet, wenn ich mir dann abends noch mit meinen Freundinnen slash Arbeitskollegen äh, WhatsApps hin und her schicke und Sprachnachrichten hin und her schicke, dann bin ich dann natürlich auch selber schuld, die erwarten ja jetzt nicht von mir, dass ich irgendein, da geht es ja um Belanglosigkeit, machen wir uns nichts vor. Und manchmal nervt mich das so sehr, äh, da schreibt mir dann irgendwie eine Freundin, irgendwie, weiß nicht, schickt mir Fotos aus dem Urlaub oder schickt mir mehrere Nachrichten hintereinander. Und kennst du das, wenn man dann so richtig wütend ist, dass diese Person dir jetzt gerade so viele Nachrichten schickt und du willst es eigentlich, du hast überhaupt gar keinen Grund, sauer auf diesen Menschen zu sein. Weil du bist es einfach selber, du bist selber dran schuld, so von wegen keiner erwartet von dir, dass du da jetzt innerhalb von zehn Sekunden drauf antwortest und sagst, Mensch, das ist aber toll auf Mallorca gerade oder <lacht> was für schöne Fotos oder? Äh, das erwartet ja keiner ne? und deswegen, also ich bin da ganz, ganz schlecht drin und, ja, und ähm,
1: es fördert halt total viel auch Misskommunikation und äh, Missverständnis, das muss man ja auch sagen, ne?
0: Überleg mal, wie viel man auch so in so geschriebene WhatsApps, die wahrscheinlich unter Stress und unter Hass und zwischen, was sagst du immer, was sagst du immer, wenn irgendwas so zwischen Tür und Angel passiert? Zwischen Suppe und Kartoffeln. Zwischen Suppe und Kartoffeln. Suppe, ähm, passiert, weil da jetzt keine oh, komischen Smileys drin sind, was wir da auch alles hineininterpretieren und wie viele Sachen missverstanden werden, weil die Leute einfach nicht mehr persönlich miteinander reden.
1: Ja, deshalb ganz klar, wenn irgendwas ist, also ich habe das auch, dann kommt mir das komisch vor bei einer WhatsApp und denke, da ist jemand so kurz angebunden oder so. Ich kenne ja äh, Leute, die schreiben immer sehr ausführlich und auf einmal kriegt ich nur so knappen Text. <lacht> Früher habe ich du immer hat gedacht... Hat in der
0: Regel nichts mit dir zu tun, Genau.
1: Ja. Ich habe mir aber angewöhnt, wenn ich das Gefühl habe, das Gefühl hat ja immer recht, da stimmt irgendwas nicht, dann rufe, ich, dann rufe ich persönlich an. Und dann kläre ich das und meistens geht's, ist es irgendwie immer nur Pille-Palle. Und das stresst dann aber auch, wenn man so denkt, die Freundin hat gerade dies oder der hat gerade das und so, das fängt ja dann auch schon wieder an zu stressen, ne?
0: Und deswegen sage ich nochmal, dass wirklich meine besten Freundinnen, die ich habe, die sind einfach auch genau so. Also weißt du so, wir sehen uns nicht jeden Tag, wir sehen uns auch nicht jede Woche, wir schreiben auch nicht jeden Tag, wir telefonieren auch nicht jeden Tag, aber ich weiß ganz genau, wenn irgendwas ist, dann sind die am Start. Und wenn es mir schlecht geht, dann sind die am Start. Und, ähm, die fragen dann auch mindestens einmal die Woche nach, hey, wie geht's dir? Und da wird auch nicht, da wird jetzt auch nicht Strichliste geführt, wer hat sich wie oft bei wem gemeldet, um Gottes Willen. Sondern die sind einfach cool. Und wenn ich mich mal nicht melde, dann wissen die schon, die fragen dann vielleicht mal nach, hey, Insa, ist alles cool? Und dann, dann sag ich schon so, ey, gerade brennt einfach gerade ein bisschen viel, ich melde mich in Ruhe. Und selbst, weißt du so, und das ist vollkommen in Ordnung und so gehen wir hier miteinander um und jeder hat sein eigenes Päckchen auch zu tragen. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also jeder, wir sind ja nicht die Einzigen, die jetzt hier Stress haben oder die vielleicht auch mal irgendeinen, ich sag mal, irgendeinen Mist mit sich selber ausmachen müssen. Das muss ja jeder andere Mensch auf dieser Welt auch. Also von daher ein bisschen entspannter sein.
1: Ja. Die Qualität zählt ja auch. Du sagst es ja auch ganz richtig im Freundeskreis. Man sucht sich ja seine Freunde auch danach aus, dass das quasi so eine, eine Schnittmenge hat. Also die Menschen sind ja schon ziemlich einem ähnlich ja oder haben ein Mindset, der ähnlich ist oder ein Wertesystem, was ähnlich ist. Und natürlich haben meine Freunde auch, die sind auch alle sehr, ich sag mal, engagiert in, in dem, was sie tun, jeder für sich. Und deshalb hat natürlich auch jeder Verständnis, wenn der andere sich mal Zeit äh, freischaufelt, das ist ja was Besonderes. Ich habe interessanterweise, äh, zu Karneval bei einer meiner ältesten Freundinnen da, habe ich sehr lange nicht gesehen und, ähm, und das hat die sich auch so freigeschaufelt, den Termin, und hat dann auch gesagt, äh, Freundschaften über so lange Zeit oder so eng, die laufen über Quality Time, also die Zeit, die man dann verbringt, ist gehalten. Und nicht über, genau. wie oft hast du angerufen, das hast du wieder nicht gemacht. Das ist ja schon, das ist schon wieder Stress. Aber das ist ein gutes Thema. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Weg mit den Energiedieben.
0: Ja, das sagst du ja auch immer wieder, weißt du so. Und worüber ich mich dann einfach mega freue, wenn ich zum Beispiel merke, mit meiner Freundin Rocky, die ja hier auch schon im Podcast gewesen ist, die... Äh ist ja jetzt ein bisschen weiter weggezogen, ähm, die hat vorher hier direkt in der unmittelbaren Nachbarschaft gewohnt. Ich habe die, fr hab die früher in der Woche bestimmt drei-, viermal gesehen. Das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Ich sehe die Rocky noch alle zwei Wochen oder so. Aber es ist alles cool, es ist alles in Ordnung. Hier hat jeder Stress, hier hat jeder viel zu tun, hier hat jeder eine Familie. Ähm wo auch Menschen sind, die vielleicht Hilfe brauchen. Ne? Und wenn dann der eine oder der andere mal schreibt, hey, ich denke gerade an dich und ich habe dich lieb und äh, du bist toll, dann ist das auch völlig in Ordnung. Weißt du, so, Dann sind das so die kleinen äh, Momente, von denen ich ja vorhin auch gesprochen habe, die einfach wichtig sind, wo ich einfach weiß, hey, wir haben uns jetzt irgendwie zehn Tage nicht gesehen und vielleicht auch längere Zeit nicht gesprochen, aber mein Herzmensch, egal was ist, bleibt mein Herzmensch. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, total wichtig. Und vielleicht ist das auch so, ne, so was, was jeder von uns einfach mal jetzt mitnehmen kann, so für die Zukunft vielleicht so einfach mit anderen Menschen und mit sich selber auch umzugehen.
1: Da sagst du was ganz Richtiges. Und das auch im Alltag zu nutzen, das wäre mir noch ganz wichtig. Ne? Nicht irgendwie so großes bedarf jetzt keines großen Heckmecks, sondern... Vielleicht auch bei den normalen Verrichtungen im Alltag, weiß ich nicht, Zähne putzen, Haare waschen oder föhnen, ähm, hm. wo man eigentlich mit sich beschäftigt ist. Äh, da haben wir ja noch genug Zeit für den Verstand und dann einfach mal so zu reflektieren, es ist einfach alles gut. Ja, tatsächlich haben wir auf und die uns großen geht's gut. Ja, und wir haben auf die großen Dinge ja eh keinen Einfluss und deshalb kann man eigentlich nur gut für sich sorgen dann würde ich jetzt mal mich weit aus dem Fenster legen sein, dann wird das schon.
0: Auf jeden Fall. Und das mit den Haaren weiß ich, dass das eine Anspielung gewesen ist. Ich wurde gerade von einem schon zu Beginn des Podcasts ausgeladen, weil ich eine Mütze aufhabe bei uns im Wohnzimmer. Das liegt an, dass meine Haare... Ich habe, dass ich, ich habe einen fettigen Haaransatz und den wollte ich dir jetzt auch in dieser Kamera nicht antun. Es ist heute Waschtag für die Haare. Und auch das Trockenshampoo hat seinen Dienst nicht mehr getan, deswegen bin ich heute mit Mütze unterwegs. Das wird sich aber im Laufe des Abends noch ändern und dann werde ich ganz achtsam meine Haare waschen und auch die Zeit zum Haareföhnen, was ich übrigens hasse wie die Pest. Ich hasse Haareföhnen.
1: Ja, ist auch nicht so meine Lieblingsbeschäftigung.
0: Null, null, null. Ich finde Haareföhnen richtig anstrengend. Ähm, werde ich nutzen, um mal diesen Tag zu reflektieren und mal zu gucken, was, was war denn eigentlich alles schön? Ja, Und genau. das, was nicht so schön ist, das können wir, glaube ich, dann einfach mal abhaken.
1: Nein, es geht auch darum, nicht so Bilanz zu ziehen, in gut und schlecht, sondern wirklich nur das Positive konzentriert zu beachten, weil das setzt uns selber halt auch in, in eine gute Stimmung. Ist ja klar, wenn man die Welt, wiss, wissen wir ja von Pessimisten, die immer alles schlecht sehen, die nerven ja auch. Und da darf man selber auch, man selber hat das vielleicht auch manchmal, diese Tendenz, wirklich konzentriert bei diesen alltäglichen Dingen, morgens, abends oder wann auch immer, äh, im, im Auto, in diesen in diesen Nichtszeiten. Ja, also die sind ja eigentlich, man sitzt im Auto und fährt nur durch die Gegend. Man kann aber auch sein, man kann da auch mal ein bisschen nachdenken so. Aber positiv nachdenken, also das ist schon diese so nennt man das Positivity, die tut einem wirklich gut, weil sie von außen halt nicht kommt. Ne? Nicht jeder kommt ich ja schlag, jeden Tag vorbei. Ja.
0: Ich schlag das mal Henning vor. Henning ist mein, Henning ist mein Arbeitskollege. Ich habe ihn an der einen oder anderen Stelle ja hier schon mal erwähnt, Henning. Und ich, wir fahren jeden Morgen zusammen zur Arbeit und wieder zurück und ich werde das Henning mal, Henning ist gerade in Hamburg und Henning ist Montag wieder da, Montag fahren wir dann wieder zusammen zur Arbeit, äh, werde ich das Henning mal vorschlagen, wenn wir zu, von der Arbeit nach Hause fahren, dann unterhalten wir uns mal eine, Auto, aus, eine Autofahrt nur über schöne Sachen. Ja, genau, aber so
1: ist das, also nicht, weißt du, da, ja, wenn du alleine Auto fährst, kannst du dich ja die ganze Zeit aufregen, geht mir ja nicht anders. Die fahren ja alle das irre, da, dann ist dauernd Rotphase, da ist da wieder ein Blitzer, irgendein Mist ist ja überall, da kann man sich natürlich, kann man sich mit aufregen, aber man kann das auch anders machen, das ist eine super Idee, also, ich, ich, du berichtest.
0: Ich werde berichten, auf jeden Fall. Anke, ich würde vorschlagen, das war doch zum Start in das, ich sag mal, in das Wendepunkt. Schöne ja, neue, Jahr. Das ist ja. doch, <lacht> doch eine schöne Folge. Wir sehen uns hier wieder und hören uns hier wieder. Ich hoffe dann auch in Präsenz, Anke, wenn alle fit und munter sind. Toi, 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 ich klopfe auf Holz. Dann in Präsenz und dann hören wir uns zum nächsten Coachcast Ende März wieder. Ganz liebe Grüße nach Köln. Tschö, meine liebe Insa. Und viel Spaß beim Haarewaschen. Ciao. Macht es euch schön. Jetzt und immer. Ciao. Tschüss. Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und in Salle.